0: Hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen ein Spiel spielen. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Ich möchte ein Spiel spielen. Damit herzlich willkommen zu einer etwas ungewöhnlichen Nachsitzenfolge mit mir, Marius, und an meiner Seite der liebe Christian. Hi! Grüße! Wir reden heute nicht über Filme in diesem Filmpodcast, sondern über ein anderes großes Medium, was uns seit Jahren und Jahrzehnten mittlerweile ja auch prägt und ähm, ja, darüber wollen wir auch mal ein bisschen quatschen, denn es juckt uns in den Fingern, mal was über Videospiele zu erzählen. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was haben wir schon alles zur Erfahrung gemacht in der digitalen Welt und sind Videospiele nicht einfach große Zeitverschwendung. Ja, Ja, aber eine sehr schöne <lacht> Zeitverschwendung. ist zumindest unsere, meine, unsere Meinung. Und dann doch einfach mal die Frage an den Christian, weißt du noch, was dein erstes Videospiel war oder, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu halten, deine erste Konsole oder PC? Äh,
1: meinst du mit erstes Videospiel das, was ich wirklich besessen habe oder was ich irgendwo gespielt habe? Das darfst du dir jetzt frei ausruhen. Äh, was ich als erstes Mal irgendwo gespielt habe, weiß ich nicht. Das könnte sein, dass das bei irgendeinem Kumpel damals war, irgendwas auf dem auf irgendeiner Sega-Konsole oder sowas oder bei einem Verwandten irgendwas auf dem PC, was er da installiert hatte. Aber wenn ich jetzt an mein eigenes denke, das war, glaube ich, zu meiner Einschulung oder kurz vor meiner Einschulung, zu meinem Geburtstag, ähm, habe ich ein Game Boy geschenkt bekommen. Das war meine erste, ja, eigene Videospielerfahrung, dass ich wirklich in Händen halten konnte und mein eigenen nennen konnte. Und dabei waren zwei Spiele. Äh, eines war so ein Looney Tunes Jump'n'Run, wo ich nicht übers dritte Level hinausgekommen bin. Und das andere war ein sehr seltsames, wo man einen kleinen knubbeligen Koch spielte, der irgendwelche Zutaten einfangen musste. Das war auch so Jump'n'Run mäßig. Und da bin ich noch nicht mehr übers erste Level hinausgekommen. Okay, ja. also du warst genau. schon sehr früh E-Sport erfahren. <lacht> ja, so auf Speedruns, das war meine große Passion schon immer, <lacht> bevor es überhaupt gab.
0: Äh, geht mir tatsächlich ähnlich, was die Konsole angeht. Ähm, meine Schwester hat einen Gameboy Color, oder nee, erst einen Gameboy Klotz, wirklich, und dann einen Gameboy Color. Und das ist der offizielle Name, Gameboy Klotz, <lacht> ja. <lacht> Deutscher, glaube ich schon, dass man einfach nur den Klotz nennt, weil es war wirklich ein unfassbarer Klotz, gerade in Kinderhänden. Und äh, da habe ich äh, sehr gerne Tetris drauf gespielt, der Klassiker. Oh,
1: ja. Ja, Tetris. habe ich leider damals nie wirklich gespielt. Keine Ahnung, ich hab's Eigentlich was ja bei jedem
0: Gameboy dabei, hieß es immer, ne? Aber bei meinem anscheinend nicht Ich hatte wirklich auch Tetris-Augen, diesen Effekt, dass du, wenn du weggehst vom Gameboy, dann immer noch diese Tetris-Steine vor dir siehst. Das hatte ich tatsächlich als Kind. Ja, das habe ich manchmal
1: aktuell noch bei irgendwelchen Knobelspielen.
0: Weißt du, welche Farbe der Gameboy hatte? Grau. Grau, okay. Also, also meiner war gelb. Also, der Klotz, und, der Klotz war grau, ja. der Game Boy Color, das war ein durchsichtiger, ähm, der so ein bisschen so ein schimmerndes Lila hatte.
1: Ja, nachdem mein Gelber kaputt gegangen ist, habe ich auch einen bekommen, der durchsichtig war. Ja.
0: Ziemlich hässlich aus heutiger Sicht, finde ich, aber äh, damals war es irgendwie cool. Es waren die 90er, bis Anfang 2000er. Ja,
1: ja aber, aber Game Boy schön und gut, aber wie ging es denn dann weiter mit der richtigen ersten Konsole, die man an den Fernseher angestöpselt hat? Das war bei mir das Nintendo 64.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich war. Ähm, auch weil wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld hatten, äh, ein äh, Handheld-Kind tatsächlich. ich hab, Meine erste Konsole war tatsächlich erst die Playstation 3 und das auch sehr spät äh, im Playstation 3-Zyklus. Ich hatte zwar, bei beim Kumpel habe ich sehr viel N64 gespielt und auch Wii gespielt, aber äh, ich hatte nie eine eigene Konsole wirklich als Kind, sondern ein Game Boy Advance, den ich heiß und den ich geliebt habe.
1: Das heißt, an dir ist die ganze hässliche 3D-Grafik der späten 90er und frühen 2000er einfach vorbeigegangen. Ja, wie,
0: wie gesagt, ein Kumpel hatte schon, <lacht> äh, mein bester Freund von, aus Kindertagen hatte eine N64 und da haben wir sehr viel Super Mario 64 gespielt und sind gnadenlos gescheitert und haben dann mhm. immer, immer, immer nur dieses Rutschenrennen gemacht äh, mit dem Pinguin. Oh ja,
1: <lacht> ich habe die Melodie noch im Kopf gerade. Mhm.
0: Pokémon Stadium. Das waren so unsere Spiele, die wir rauf und runter gespielt haben. Und zu Hause habe ich dann alles in klein gespielt. <lacht> Aber genau, du hattest ein N64. Respekt dafür. Mhm. Kein Sega-Kind zu sein.
1: Es war ein sehr langer Kampf. Es war ein sehr langer Kampf, wenn man damals bester Schulfreund hatte eins und ich dann meine Eltern gedrängt habe, ich möchte bitte auch eins. Und dann habe ich irgendwann ein gebrauchtes bekommen. Baja, es ist ja damals wurscht. Ist auch heute noch wahrscheinlich wurscht. Obwohl heute bei, den ganzen, bei der ganzen Technologie ist es äh, schwierig, ein Gebrauchtgerät zu kaufen. Das kann jemand immer sehr schnell abrauchen oder irgendwelche Fallstricke haben. Damals war es noch kein Problem, als das alles noch ein bisschen simpler war. Aber ja, es hat mit, mit einem Nintendo 64 losgelegt und damit äh, gleich so meiner ersten einschneidenden Spielerfahrung, Spiel, was ich über ewige Jahre lang als, als meiner Liebsten bezeichnet habe, nämlich Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time. Äh, was ich eigentlich noch mehr mochte, war der mehr oder minder indirekte Nachfolger mit Jaws Mask, wo ich mir bis heute wünsche, dass mal wieder so ein Dass überhaupt mal wieder ein etwas düsterer Zeller titel der strukturell ein bisschen anders ist, ähm, kommt. Aber ich muss weiter harren, die machen weiterhin Spiele für Sechsjährige.
0: Ja, das Neue sieht ja zumindest, was die ersten Bilder aussieht, so ein bisschen düsterer aus, mit so einer Fäulnis, die alles umgibt. Aber äh, warten wir mal ab. Aber tatsächlich, mein Spiel, was ich auf den Game Boy Advance hatte, was ich glaube ich zur zweiten Klasse geschenkt bekommen habe an Weihnachten, ähm, hatte ich auch zwei Spiele und zwar war das einmal Zelda The Minish Cap. Was ich geliebt habe, also das Spiel war wirklich großartig, ich habe es vor ein paar Jahren nochmal gespielt, es ist sehr gut gealtert, einfach weil es eben diese 16-Bit glaube ich ist, 16-Bit, 32-Bit, ich glaube 16-Bit. Nee, nee, nee. 16-Bit war so ein Nintendo 64, äh,
1: Super Nintendo. -Zeit. Genau, also, und ganz viele Super Nintendo-Spiele wurden ja auch auf Game
0: Boy Advance übertragen. Mhm. Äh, zum Beispiel meine Lieblingsspieler Zeiten habe ich nicht auf der Originalkonsole gespielt, sondern auf der port auf dem Game Boy Advance, und zwar Final Fantasy 4, äh, was ich absolut vergöttere und aber nie im Original besessen habe auf dem äh, Su Super Nintendo. Äh, genau, ich hatte den Minish Cap und äh, dann ähnliches Szenario wie bei dir. Ich hatte noch Findet Nemo äh, als das Videospiel <lacht> und kam auch nicht über das zweite, dritte Level mit den Haien, äh, als man Bruce quasi hatte äh, oder gefunden hatte, äh, kam ich auch nicht <lacht> drüber hinweg. <lacht>
1: ja, ich hatte das Gefühl, viele Spieler haben, hatten früher noch so eine oder vielleicht lag's auch bloß daran, dass man als Kind noch nicht so die Spielerfahrung hat, ähm, so, so ein Punkt, bis zu dem man kommt, und dann kommt so mit so das erste Rätsel, und dann hängt man da. Also, ähm, mein erstes Zelt war tatsächlich auch das damalige für den Gameboy, das äh, Link to the Nee, nicht Link to the Past, sondern uh, Oracle of Ages? Nee, nee, noch das davor, das Links mit dem über Link's Awakening? Mhm. Genau, was sie jetzt ja. vor einiger, einigen Monaten neu aufgelegt haben. Und da gab es dann irgendwie Kurz vor oder kurz nach dem ersten Dungeon gab es so einen Punkt in der Welt, wo man so ein kleines Rätsel in so einem Wald lösen musste. Ja. Und ich bin da ums Verrecken nicht weitergekommen. Ähm, bis ich dann mal irgendwann, glaube ich, durch einen Kumpel hatte, der hatte
0: mir da geholfen. Und dann konnte ich es endlich ja weiterspielen. Aber das Spiel habe ich auch noch in Erinnerung. Ich bin gehabt. mir sicher. Ich habe das auch als Kind gespielt auf dem Gameboy. Uh, Links Awakening und ich bin mir bis heute absolut hundertprozentig sicher, dass ich mich verbackt habe quasi an irgendeiner Stelle, weil ich nicht mehr rauskam und auch meine sechs Jahre ältere Schwester nicht mehr rauskam, die mir normalerweise geholfen hat bei sowas. Uh, ich sag nur Pokémon Siegestraße, da bin ich keinen Meter reingegangen, weil ich es nicht geschafft habe, <lacht> aber ähm, meine Schwester hat mir halt bei solchen Sachen immer geholfen und die kam da auch nicht raus. Das weiß ich bis heute, deswegen bin ich mir 100% sicher, dass ich da Bug gefunden habe. <lacht> Im, Im Remake, das habe ich auch gespielt auf der Switch, äh, war es dann nicht mehr so. <lacht> ja, das muss ich mir auch nochmal antun. Ja.
1: Aber äh, in den Folgejahren bin ich immer bei Nintendo geblieben. Nintendo 64, äh, GameCube, ganz großer Verfechter und irgendwann war da mal eine Xbox im Angebot und dann bin ich zweigleisig gefahren, Nintendo und Microsoft Lager irgendwie man lässt sich ja als Kind so mitreißen, weißt du? Das, das ist so ein bisschen wie, wie ähm, in der Rap-Landschaft. Wenn du so Anfang der 90er da mit drin warst, dann bist du automatisch in diesen East-Coast-West-Coast-Konflikt reingekommen. Und genauso bin ich als Kind im Videospielbereich in den Konflikt Nintendo-Sony reingekommen. Und da musste man sich für ein Lager entscheiden. So gefühlt, obwohl man es eigentlich nicht musste. Ähm, aber ich war dann bei Nintendo bin dann wie gesagt noch zweigleisig gefahren, Microsoft ähm, dann auch die 360, das war so die prägende Konsole meiner Jugend, die mich zu einem Sesselpupser sondergleichen gemacht hat, also sehr viele feiern, sehr viel Sozialleben, was mich diese Konsole gekostet hat, aber auch sehr viel Spaß, was es mir gemacht hat die Wii gleichzeitig bekommen, was bis heute einer meiner größten Fehlkäufe ist, beziehungsweise Fehlgeschenke, weil ich habe dafür Ja, da habe ich Wii Sports draufgespielt, ich habe das Zelda damals draufgespielt und ansonsten nichts. Also, dieses ganze Bewegungsstörungsding ist sowieso ein, ein Verbrechen innerhalb der Videospielgeschichte bis heute, finde ich, <lacht> ähm, was leider noch niemand so wirklich gesühnt hat. Und von da an auch bei Microsoft geblieben mit der Xbox One natürlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und jetzt mit der neuen äh, Series. Die macht mir sehr viel Spaß, vor allem wegen des Game Passes, durch den ich in letzter Zeit sehr viele kleine, schöne Perlen entdeckt habe.
0: Ja, sehr schön. Ich kann auch mal meinen Zyklus quasi aufzählen. Ähm, nach dem Game Boy Advance, wenn man so ins jugendliche Alter rein rutscht <lacht> ähm, war Nintendo out ganz klar, also die Wii war so, ja, das spielt man mit seinen Eltern oder Großeltern, da spielt man dann Wii Sports, okay, cool, aber das, wenn wir ja richtige Videospiele spielen. Und, ähm, deswegen habe ich irgendwann tatsächlich einen geilen PC bekommen, beziehungsweise aufrüsten lassen von einem Kumpel, der sehr viel Ahnung hatte. Und, ähm, dann hatte ich tatsächlich für ein paar Jahre im jugendlichen Alter einen PC, den man, äh, auch vernünftig nennen konnte, konnte damals äh, die Spiele spielen, sowas wie Skyrim habe ich dann gespielt oder auch äh, Mass Effect 2, was absolut prägend war. Ähm, und ja, die Jahre dazwischen habe ich, glaube ich, relativ wenig gespielt, also weiß nicht, um die N Ende -Nuller Jahre rum, ähm, bekam dann eine gebrauchte PS3 und habe dann mir mit meinem ersten Geld aus der Ausbildung eine PS Vita gekauft. Oh yeah. Jetzt würde man denken, uh, der, uh, absoluter Fehlkauf. Ne? Ich habe sie geliebt, ich habe sehr viel drauf gespielt, äh, sehr viel JRPG-Zeug äh, darauf entdeckt, sehr viele kleine Spiele auch äh, sehr drauf gespielt und weil ich halt nichts anderes besessen hatte, weil der PC dann auch wieder, den ich nicht geupdatet habe, äh, dann so runterging und man nicht mehr aktuelle Spiele drauf spielen konnte, war die Vita mein ständiger Begleiter und habe da auch sehr viel nachgeholt, weil der PS-Store äh, sehr viele Klassiker auch zu bieten hatte. Und dann hatte ich meine erste Konsole irgendwann am Release-Tag. Das war die PS4, die ich mir am Release-Tag gekauft hatte und als sehr glücklicher Mensch nach Hause gefahren bin nach der Berufsschule und dort Killzone gespielt habe, was ich als Fehler überschreiben würde. War es so gut, wie wie die Trailer versprochen es haben. Es sah ja. großartig aus, das auf jeden Fall. Und man konnte allen Leuten zeigen, hey, guck mal, wie cool das aussieht. Und Hallo, oh, sieht super geil aus. Wir sind das Spiel. Das Spiel? Ja. Boom, warte, Ach, nein, warte, der, ach, das, warte der, der, der große Skandal
1: mit, dass der Trailer so geil aussah und das Spiel, aber nicht, war das Killzone auf der PS3. Ja, ne? ja, das da, war das Killzone
0: noch. auf der ja, ja. Äh, PS3. Okay. Killzone auf der PS4 sah tatsächlich auch schön aus, war aber spielerisch, äh, meh. Ja, und dann hatte ich die PS4, war sehr glücklich damit, Sie äh, hat auch komplett durchgehalten, den kompletten Konsolenzyklus, hab dann irgendwann Gaming-Laptop äh, mir gegönnt oder, ja, wo man aktuell Spiele drauf spielen konnte und fahr quasi heute Dreikleisig, wenn man so will, also viel Kleinzeug und Strategiezeug spiele ich auf dem PC, äh, Nintendo-Sachen spiele ich auf der Switch, weil Nintendo-Sachen und äh, dann habe ich natürlich eine PS5, die äh, nicht so viel gespielt wird, wie sie gespielt werden will, aber naja, <lacht> sie ist toll. Das ist auf jeden Fall. Außer vom Aussehen vielleicht. Aber vom Spielerischen her ist es toll. Was spielst du denn so für Spieler? Was bist du denn
1: für ein Spielertyp? Bist du der, ähm, derjenige, der dann in irgendwelchen Multiplayer-Matches äh, kleine Kinder beleidigt und äh, ganz stark auf seine KD achtet? Bist du der überkrasse Rollenspieler, der ganz genau weiß, wie sein Charakter aussehen muss und der ganz andere Gestalten nimmt? Was ist so dein Ding?
0: Also bis vor Corona hätte ich dir eine klare Antwort darauf geben können. Ich spiele kein Multiplayer. Null-Multiplayer mhm. und spiele nur Singleplayer-Sachen und achte halt sehr auf Story. Grafik ist mir relativ wurscht, aber Story-driven Spiele sind mir sehr wichtig oder das komplette Gegenteil, wo ich einfach den Kopf zumachen kann, äh, nebenbei einen Podcast hören kann oder Musik äh, anmachen kann äh, und ähm, äh, da spiele ich halt die Spiele außer Shooter. Shooter spiele ich null, weil ich scheiße drin bin. <lacht> Und das ist, ich habe die Soul-Spiele, wo ich mich selber dafür bestrafe, dass ich scheiße im Videospielen bin, aber da brauche ich nicht noch Shooter dafür. Und in Corona-Zeiten kamen tatsächlich dann auch so ein paar Multiplayer-Spiele, die man so im Freundeskreis dann spielt, weil man sich halt nicht mehr treffen konnte. Hat man dann zusammen halt sowas wie Pummelparty oder äh, Gartic Phone oder Was ist denn, was ist denn Pummelparty? Das <lacht> ist ein so, ist Mario-Party-Klon äh, okay. für den PC oder Worms oder Ähnliches, äh, genau. Aber das klingt mir nach so ein Facebook-Spiel, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Oder so früher ICQ-Zeiten. So. Ja. <lacht> Und bei dir?
1: Also, ich kann vielleicht auch mal sagen, mobiles spielen mache ich kaum noch. Vielleicht, also, ich war auch zeitlang, habe ich natürlich viel Gameboy und Nintendo DS und so weiter. Und auch wenn ich jetzt eine Switch habe, eigentlich mobil spiele ich kaum noch. Die Switch ist mal so ein guter Begleiter fürs Bett oder für einen Urlaub oder sowas. Aber, weiß ich nicht, so irgendwelche Handyspiele in der Bahn oder sowas, da bin ich völlig abgegangen. Ich hatte, als ich mein erstes Smartphone bekommen habe, habe ich den App Store quasi geplündert nach Spielen. Ich bin dann einer von diesen, von diesen äh, gewesen die oh das sieht interessant aus das kaufe ich und spiele es nie in meinem Leben äh, kennt wahrscheinlich jeder der sich etwas intensiver mit Videospielen auseinandersetzt Stichwort pile of shame ja
0: wobei man äh, bei Handyspielen wenigstens nur so ein zwei Euro wenn überhaupt dafür ausgibt aber bei ja. richtigen Videospielen tut es halt richtig weh also ich habe hier pile of shame ich glaube der hat einen Wert von Neukauf 500 Euro oder so hey, geil. <lacht> ja ähm,
1: ich habe sehr viel Spiele mehr gebraucht gekauft bei mir war es ähm, wer war immer unser örtlicher Flohmarkt, da war jedes jeden Monat so ein Händler, der Gebrauchtspiele ähm, ja, abgenommen hat und die gegeben hat und der hatte eine sehr faire Politik, weil bei dem hatte jedes Spiel einen speziellen Festpreis, keine Ahnung, sagen wir mal, aber 35 Euro und wenn du dir ein Spiel, was dann auch diesen Preis hatte, bei ihm rausgesucht hast, dann hast du nur 5 Euro Tauschgebühr gezahlt, insofern war es dann sehr äh, große Fluktuation bei mir an Spielen und ich habe äh, sehr viel
0: mitgenommen, aber auch sehr vieles davon nicht gespielt, oder irgendwie auf Vorrat gekauft. Kenne ich auf jeden Fall. Ähm, ich verkaufe, also ich kaufe mir auch sehr gerne Spiele, äh, einfach wenn es so eine Aktion gibt, so zwei, drei 3 äh, vier, 2 aktionen oder sowas, einfach weil man sie verkaufen kann. Und das dann so ein bisschen den Wert wieder mit reinbringt. Äh, was natürlich schön ist, PS-Spiele verlieren sehr schneller Wert, weil die halt im Store super schnell äh, auch vom Preis runtergehen. Nintendo-Spiele, also ich habe keine Ahnung von Geldanlagen, wahrscheinlich sollen Geldanlagen in der Zukunft steigen, das machen die Spiele vielleicht jetzt nicht. Aber für ein Videospiele sind sind äh, Nintendo-Spiele großartig, die kaufst du für 60 Euro und kannst sie für 40 Euro verkaufen und auch noch Monate später.
1: Ja, na, ich bin äh, gerade mal gespannt. Ich habe beim Umzug noch so eine Tüte mit alten Nintendo 64-Spielen bei mir uh. gefunden. Ich wollte mal gucken, was die, was die wert sind. Vielleicht kann ich mir dann den Umzug wieder refinanzieren damit. Ich habe alles damals also. auf
0: dem Flohmarkt verkauft. Weil, ah, ja, ja, ich hatte halt Eltern, die null Ahnung von Videospielen hatten. Die haben gedacht, ja gut, soll der Junge halt bei seine 5 Mark dafür bekommen. Und wurde so richtig übers Ohr gezogen. Also ein Spiel ja, weiß ja. ich noch. Ich hatte das Dschungelbuch mit Originalverpackung für den Game Boy Color. Das ist heute mehrere hundert Euro wert und äh,
1: Ja, hätte man sich eigentlich alles aufheben müssen. Ne? Aber ja. das ist mit meinen, mit meinen yu meinen oh karten damals passiert. Die habe ich auch alle verschleudert. Man, ah, man wusste es ja nicht. Das, ja. Aber heute das tut das so Geld.
0: richtig weh. Da könnte man richtig schön Urlaub machen. Einfach indem man so ein Ding verkauft.
1: Ja. Ja, aber ich bin äh, auch nicht der Multiplayer-Spieler. Großartig hatte ich mal auch so eine Phase, wo ich sehr viel Battlefield 3 oder sowas gespielt habe. Also wenn dann wirklich so kompetitiv online mal, ähm, ich zwinge mich auch manchmal für so ein, in so einen Online-Modus rein, weil ich ein einer von diesen Completionists bzw. einer dieser Achievement-Huren bin. Das oh. ist ja etwas, was bei der Xbox 360 eingeführt wurde, dass jedes Spiel so externe Herausforderungen hat. Also, keine Ahnung, es geht los mit äh, beende jedes Level, äh, beende das Spiel auf höchsten Schwierigkeitsgrad bis hin zu total absurden Sachen. Äh, oder auch, so mach 10.000 Kills im Multiplayer oder sowas. Und ich war eine Zeit lang sehr bedacht darauf, immer die äh, diese ganzen Erfolge vollzukriegen. Und ähm, tu das auch heute noch. Und inzwischen ist es ja auch übergesprungen auf PlayStation und auf Steam und so weiter. Und wenn es mich jetzt nicht super viel Zeit kostet, dann versuche ich auch immer noch, die voll zu machen. Deswegen ähm, muss ich bei manchen Spielen in den Multiplayer rein, bei manchen lasse ich es aber einfach sein. Das habe ich ähm, ja gar nicht.
0: Also so Achievements Hast du gar nicht? Äh, okay. Selten. Also wenn ein Spiel, wenn ich das richtig geil finde, also <lacht> klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn das Spiel richtig toll ist, aber richtig monoton also wirklich so Spiele, wo man, wo du halt nebenbei äh, Folgen von einer Serie gucken kannst oder äh, einen Podcast hören kannst oder YouTube-Videos oder Musik. Ähm, weiß ich nicht, ich hab sowas gehabt bei One Piece Pirate Warrior, halt ein musu spiel Wo du nur Button-Mashing machen musst oder bei wie ähm, äh, weiß das, letzte Raymond, Rayman, Rayman Legends. Mhm. Wo ich das auch gemacht habe, einfach weil mir das Game so viel Spaß gemacht hat, aber das halt vorbei war. <lacht> ich wollte es halt noch weiterspielen und dafür brauchst du irgendeine Motivation. Dann sind ja vielmals cool. Aber sonst, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, pf, was war das letzte Story-Driven-Spiel, was ich gespielt habe? Gut, Pokémon, aber das hat keine Achievements. <lacht> ist das Story-Driven-Pokémon? <lacht> Ach so, dieses neue, ne? Ja, äh, nee, das, das Remake von, von Perl und Diamant.
1: Ach, das Remake, okay. Äh,
0: aber sonst, gut, Ring habe ich zu so wenig gespielt. Pf, weil ich im letzten Jahr sowas wie Biomutant zum Beispiel oder Ghost of Tsushima das ist mir relativ egal. Also, das spiel, das spiel ich einmal durch und dann hast du es.
1: Okay. Ja, das sind unterschiedliche Spielertypen, die wir auf sich verkörpern. Ich weiß auch nicht, ich hab's gerne so so 100% irgendwie stehen zu haben. Das befriedigt mich auf so eine ganz seltsame Art und Weise. <lacht> äh, aber außer also es gab auch wirklich mal eine Zeit, da bin ich wirklich versackt. Da hat man sich dann mit, ähm, mit ein paar Leuten äh, Das war, ist wirklich eine kuriose Phase gewesen zu irgendeinem Online-Shooter getroffen, wo man eben 10.000 Kills erreicht muss. Das Problem war dieser Online-Modus war eigentlich ganz spaßig, aber er war total kaputt vom Netzwerkcode her <lacht> und deswegen war immer ein Geruckel und Gezuckel und du konntest, wenn du nicht in den USA gelebt hast, eigentlich nicht vernünftig das Ding spielen, deswegen hat man sich getroffen, um sich gegenseitig einfach nur kaputt zu schießen die ganze Zeit, um diese 10.000 Kids zu erreichen, also da gibt's eine äh, erstaunliche kleine und sehr nerdige Community, ich find's immer noch kurios, aber da bin ich dann raus, aber, weil einfach es waren dann einfach zwei Abende in der Woche dafür weg. Und das über Wochen hinweg. Weil du in einem Abend vielleicht 100 oder so
0: gemacht hast. Also. Gott, das ist, zum Glück liegen diese Zeiten hinter mir. Ja, das liegt vielleicht ja auch daran, dass viele Multiplayer-Spiele Shooter sind. Und ich halt gar keine Shooter-Spiele. Also, weder, also, Third Person, wenn sie gepaart sind mit RPG, so zum Beispiel wie bei Mass Effect. Aber sonst, äh, spiele ich halt null. 0,0. Und dann sind meine Online-Spiele wirklich eher sowas wie Pokémon. Was ich mittlerweile nicht mehr, aber so zu Zeiten von X und Y habe ich das Competitive gespielt online und äh, damals war das noch echt anstrengend. Also es hat Stunden gedauert, um ein Pokémon rauszuhaben, was, äh, was online mithalten kann. Ähm, würde jetzt so weit gehen. Und heutzutage ist das wirklich sowas vielleicht noch wie Tetris 99, also quasi Battle Royale mit Tetris. Was einfach super viel Spaß macht und du das halt wirklich vorm gehen so, ach komm, zwei, drei Runden, machst dir eine neue Podcast-Folge aufs Ohr, am besten natürlich der Kinotagesstätte und, ähm, und dann hast du so zwei, drei Runden äh, Tetris gespielt und ärgerst dich maßlos, wenn du kurz vor der Ziellinie oder kurz vor den vordersten Plätzen irgendwie rausgeschubst wirst.
1: Ja, ich mag Shooter tatsächlich immer noch sehr gerne. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich mag äh, tatsächlich Action-betonte Spiele und auch Skill-betonte Spiele, wo ich mich wirklich reinfuchsen kann. Und da zählen Shooter dazu und vor allem auch auf Konsole. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten versucht, einen Shooter auf dem PC zu spielen. Und ich weiß, jetzt kommen sie alle, oh, man kann doch Shooter nicht auf der Konsole spielen. Aber doch, ich spiele Shooter lieber auf der Konsole, weil ich, damit ich das irgendwie dieses Ma äh, ähm Layout auf dem auf dem PC mit WASD-Tasten, das verkrampft meine Finger so krass. Deswegen habe ich, ich hab's Konsolen sowieso immer lieber, weil du weißt, wenn, wenn du ein Spiel reinmachst, dann fu funktioniert's in der Regel, zumindest galt das noch bis ja, vor ein paar Jahren. Ist leider auch nicht mehr so. <lacht> Aber du musst zumindest nicht irgendwie auf die Konfiguration von deinem Rechner achten oder dann noch irgendwelche Einstellungen vornehmen und so weiter. Nee, deswegen äh, Konsole, Shooter, und aber sehr Variant. Also ich mag's bei meinen Spielen wie bei Musik, wie bei Film. Ich mag Abwechslung, ich mag Varianz. Ich mag's auch nicht, wenn jemand sagt, ein Spiel muss so und so sein. Ein Spiel darf sich nicht auf seine Story konzentrieren, weil Spiele sind ja im Kern interaktiv. Das Interaktiv, das ist ja so das große Merkmal des Spiels. Deswegen, eigentlich muss sich ja alles so aus dem Gameplay ergeben. Und das Gameplay ist King und so weiter. Und alles, was so Story-Adventures, das sind ja keine richtigen Spiele. Die tun nur so, als wenn sie spielen. Nein das Schöne am Videospielen ist für mich, dass sie so, dass sie so viele Mittel haben, um an dem man irgendwie anknüpfen kann. Sei es jetzt Storytelling, sei es jetzt Visu Visualität, sei es eben Interaktivität durch Gameplay und dadurch eine Geschichte zu erzählen oder dadurch bestimmte Sachen in dir auszulösen. Und diese Variabilität, die liebe ich so sehr und das habe ich auch in meinen Spielverhalten der letzten Monate Jahre mit übernommen, dass ich ein Spiel habe, dass ich ja quasi meistens durchspiele, es ist dann auch gerne noch ein kleines, ähm, aber ich schließe es gerne ab und dann setze ich mich an ein anderes, was völlig anders ist. Keine Ahnung, nach dem Shooter denke ich mir, okay, jetzt ist es mal wieder Zeit für ein Rennspiel und dann haue ich halt irgendwie das neue Colin McRae äh, Rennspiel rein und danach irgendein, irgendein Story-Adventure wie Disco Elysium. Also ähm, Spiele, meine Spiele Reihenfolge ist quasi nicht zu gleichförmig, sondern sollte schon immer ganz gerne so eine gewisse Abwechslung
0: haben. Ähm, auf jeden Fall kann ich dir absolut zustimmen. Ich würde trotzdem sagen, von den drei Kriterien, die man so ein Videospieler hat, Story, Gameplay und Grafik, würde ich tatsächlich auch Gameplay als oberste Priorität setzen, weil die Story und so kann cool sein, aber wenn die, wenn das Gameplay beschissen ist oder du verkrampfst, wenn du halt spielst oder Tasten komisch belegt sind oder ähnliches oder Dinge auch einfach nicht funktionieren, dann kann die Story so geil sein, wie sie will. Wenn ich halt nicht weiterspielen, dann macht mir das Spielen wenig Spaß. Ja, ich sage mal, ich sage mal, das muss,
1: also natürlich muss das Gameplay stimmen, aber wenn ich mal so ein Beispiel aus den letzten Jahren nehme, Nia Automata, mhm. hast kennst du das? Ich kenn's, hast ich Spiel, gespielt, aber ich kenn's. Okay. Ja. Klingt aber voll nach dem Spiel für mich. Äh, <lacht> es, ja das ist so ein es ist ein japanischer ähm, ein japanisches Action-Adventure-Schrägstrich Rollenspiel äh, postapokalyptische so post Welt ja so ähm, ich sage mal dass die Gameplay-Mechanik ist jetzt nicht der allergrößte Shit. Ne? das Kampfsystem ist jetzt nicht komplett bahnbrechend wie bei anderen Spielen des Entwicklers das ist ja Platinum Games die ja was haben die zum Beispiel gemacht das fantastische Vanquish oh, oder hab Bayonetta ich auch
0: gespielt, ja. ist auch einer meiner Tops obwohl es ein Shooter ist <lacht> obwohl es ein Shooter ist aber der war so ja. over the top und über also ja, und ja, ja. so zu so also, Gameplay ja.
1: also die haben sehr tiefe Kampfsysteme wenn du am Anfang war ich zum Beispiel bei dem ein Metal Gear Solid Spiel was die gemacht haben oder Metal Gear Rising mhm. im, äh, wo man diesen Cyborg Ninja spielt hat mich das Kampfsystem komplett überfordert und irgendwann hat es klack gemacht und ich hat's raus, wie es jetzt genau spielen kann. Und das fand ich so geil daran. Bei Nier Automata hat man das nicht, da ist das äh, sehr viel Button-Mashing. Aber da hat mich halt die Welt und die Geschichte reingezogen und vor allem das, was sie machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein bisschen was dazu gehört hast, wie dieses Spiel aufgebaut ja, ist. Ja, so
0: erst nach dem fünften Run verstehst du quasi ist alles so. Ja, naja, so.
1: quasi du spielst es einmal durch, in Anführungsstrichen. Danach äh, kommt, kommt der Part, den du nochmal gespielt hast, spielst du aus einer anderen Perspektive nochmal. Wenn der abgeschlossen ist, kommt noch mal ein Abschnitt, wo du zwei Figuren spielst und dann kommt, schließt sich noch so ein Ende an. Also das nennt sich irgendwie Enden A bis E. Beziehungsweise es für sogar jeden Buchstaben im Alphabet ein Ende durch irgendwelche kleinen Tricks. Keine Ahnung. Du kannst, du kannst ja verschiedene Chips einsetzen und einer von diesen Chips ist halt dein, dein Kernprozessor. Und wenn du, der de, die ganze Zeit drin ist und wenn du den rausnimmst, ist halt das auch das Spiel vorbei. Dann ist das halt irgendwie Ende Y oder sowas. Aber was da am, am richtigen finalen Ende Passiert, nicht auf Story-Ebene, sondern, also oder so auf Mischung, Gameplay-Story-Ebene, das hat mich komplett weggeblasen. Und ich will es jetzt hier nicht spoilern, weil jeder, der auch nur halbwegs glaubt, dieses Spiel noch mal irgendwann zu spielen, dem will ich das nicht vorwegnehmen. Das war so ein Mind-blowing-Moment. Grandios.
0: Ja, habe ich mich noch nie so rangetraut, auch weil ich halt gehört habe. Ja, du musst es eigentlich dreimal spielen, um es zu verstehen und sowas. Ich, aber es ist jedes wer Mal an die anders. Zeit dafür. <lacht> Weil halt, man muss auch sagen, im Gegensatz zu Filmen, zu Musik, zu Serien, obwohl Serien auch sehr ausraten können, aber Videospiele sind, glaube ich, am Zeitfresser Nummer eins. Ja. Weil selbst, wenn ein Spiel nur aus Gameplay besteht, wie jetzt ein Tony Hawk zum Beispiel, die Remakes oder ein Super Mario, du kannst damit so unfassbar viele Stunden verbringen. Ähm, egal ob du jetzt locker durchkommst durch das Spiel und dann Achievements jagst oder halt weil du an irgendwelchen Stellen scheiterst und de deine Gamer Ehre dich dazu zwingt weiterzuspielen oder weil es halt einfach so viel Spaß macht ähm, auf so vielen Ebenen könnte ich auch, auch Spiele die zwar eine Laufzeit von angegeben haben, weiß ich nicht in der Gamepro steht 10 Stunden für das neue Super Mario. Ja, vielleicht, aber ich habe trotzdem mit Mario Odyssey 100 Stunden verbracht. Einfach, weil weil ich nicht wollte, dass es aufhört. Ich wollte jedes Level noch mal preisen und da noch was finden und hier noch und jenes. Und äh, das hat so viel Spaß gemacht. Und ja. Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. Deswegen entferne ich mich. Also, ich bin sehr dankbar
1: für den Game Pass und für diese vielen kleinen Indie-Pairn, die es in letzter Zeit gibt oder die es ja wahrscheinlich auch schon länger gibt, aber die ich jetzt dadurch entdecke. Ich entferne mich auch immer mehr von den großen Open-World-Spielen, die mich irgendwie so 50, 60 Stunden ranfesseln, wo ich und dabei
0: so sehr viel mittelmäßige Unterhaltung liefern. Also, da sagst du es auch schon richtig, gerade Open Worlds haben mich komplett verloren. Also, zu Zeiten von Skyrim weiß ich noch, das ist non -plus ultra für mich. In Skyrim oder in Fallout 3, die Open Worlds waren der Shit und ich habe das Stunden um Stunden verbracht. Heute erschlägt mich das einfach nur noch. Ich will, dass ein Typ mir sagt, ich soll da hingehen und drei Kräuter sammeln und dann mache ich das. Und ich will nicht auf dem Weg drei Sidequests bekommen, die vielleicht alle geil sind, zum Beispiel The Witcher 3. Habe ich zehn Stunden gespielt oder sowas. Mhm. Einfach, weil es ist natürlich toll. Kann ich gar nichts gegen sagen, aber es entschlägt mich. Und auch Elden Ring habe ich halt noch nicht so viel gespielt, obwohl die Open World ja ganz anders funktioniert. Und das ist alles, alles toll ist. Ich kann das alles appreciaten. Aber es erschlägt mich einfach nur noch und dann bin ich eine Disc davon, wechsel davon im Pferd, halt einfach ein paar, paar äh, Ollis zu machen bei, bei Tony Hawk. Und dann habe ich auch Spaß.
1: Ja, es ist bei mir weniger dieses Arcadige von einem, von einem Tony Hawk, wo man einfach so Spaß hat, sondern ähm wenn ich jetzt mal so durchgucke, was habe ich so an kleinen Spielen gehabt? An Packing zum Beispiel habe ich Ende letzten Jahres gespielt. <lacht> so, ja. ähm, dieses Spiel, wo man in, ich glaube, es gibt sechs Levels oder so, man packt halt einfach eine Wohnung nur Also nach einem Einzug eine Wohnung ja. äh, räumt man die Kartons aus und stellt alles irgendwo an die, die Plätze an, die es soll. Super entspannt, super klein, innerhalb von zwei Stunden bist du durch und das ist super angenehm. The Pedestrian, so ein kleines, sehr lustiges äh, Rätselspiel, sehr clever, teilweise in seinen Mechaniken, auch nach zwei Stunden durch. Exo One habe ich auch gespielt, wo man eine Art Raumschiffstein spielt und über verschiedene Welten fliegt, einfach nur das Ende erreichen muss und dabei halt diesen, diesen Flow und diese Ästhetik von diesen außerirdischen Welten genießt. Das sind so alles Sachen, die so nach drei Stunden durch sind. Und das ist eine sehr angenehme Abwechslung zwischen dann irgendwas Größerem, was ich mal zwischendurch einlege, wie zum Beispiel Disco Elysium, wo ich 20 Stunden äh, in der Story hänge oder Control, ähm, das war so eins der, der letzten, die ich gespielt habe, auch ein sehr gutes, ähm, oder zumindest vom Design her sehr gutes, das äh, Gameplay selbst war mittelmäßig, würde ich denken, äh, sagen, ja, oder man, manchmal ist es dann halt so ein massives Projekt, wie eben ein Elden Ring oder Mass Effect. Ich habe jetzt die, die Legendary Edition mit den ersten drei Teilen mit meiner besseren Hälfte durchgespielt und ich dachte so, das wird so ein, okay, da hängen wir bestimmt vier Monate dran. Nö, wir hatten es innerhalb von anderthalb Monaten oder so, hatten wir alle drei Teile durch, weil wir auch ich bin, ich bin in meiner Nostalgie verfallen und <lacht> sie ist auch so einer gewissen Neugier, Sucht verfallen. So am Anfang war es noch so, Ach, von, muss muss ich das wirklich mitspielen so? Ich hatte ja hat es bloß angeboten. Aber wenn man da mal in, die, in der Welt drin ist und wenn das mal packt diese Welt diese sehr immersive Welt, in die man einfach eintauchen kann, da hat sie es auch gehabt und dann haben wir es fast jeden Abend Stunden das gespielt. Das
0: geht mir aber tatsächlich bei fast jedem größeren Videospiel so, dass ich erstmal reinkommen muss. Also selten packen mich Videospiele von Anfang an. Das kann vorkommen, ganz klar. Gerade bei so kleinen Spielen oder bei Spielen, die nur aus Gameplay bestehen, aber bei Story-driven spielen oder großen Open Worlds oder sowas. Ich muss reinkommen und irgendwann macht es Klick und dann bin ich auch süchtig. Also sowas wie Dark Souls. Ich glaube, ich habe Dark Souls 1 dreimal angefangen, Bloodborne auch dreimal, ähm, Dark Souls 3 fünfmal oder sowas. Mhm. Und nur bei Dark Souls Remastered hat es dann gekickt. Wo ich dann gesagt habe, okay, komm, ich kauf's nur noch nochmal. Alle sagen, es ist so toll und es macht ja auch Spaß, aber irgendwie habe ich es nie nie weiter verfolgt, weil es ja auch sackschwer ist und man dann doch irgendwie anderes zu tun hat. Und dann habe ich es nochmal gespielt und irgendwann kam es dann wirklich an diesen Punkt, wo es, wo man besser wurde, wo man Brocrest gefühlt hat, wo wo man halt in diesen Loop kommt. Jeder soul kennt es. Wenn man mal einen Boss geschafft hat, den man tausend Versuche gebracht hat und diese Glücksgefühle sind unbeschreiblich toll. Und dann hat es mich halt so gekickt, dass ich mein Studium teilweise vernachlässigt habe, einfach nur um Dark Souls weiterzuspielen und die, diesen Boss dann auch zu bekommen. Und da sind wir schon bei so gefährlichen Ausmaßen, die ich nie wirklich hatte, aber äh, immer so, immer so ab und zu mal dran slide. <lacht> ja,
1: Dark Souls war auch damals so eine Erfahrung, die sehr interessant für mich war. Das war die Zeit, ich habe mir das damals gekauft, als GTA 5 rauskam. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann gar nicht mehr für GTA V interessiert. Also bei GTA V hatte ich so einen Deal mit, Deal mit einem Kumpel, dass wir das zusammen durchspielen. Das heißt, der kam irgendwie ein-, zwei Mal die Woche zu mir und wir haben die Story halt weitergespielt. Deswegen bin ich auch nie so Also ich habe es zwischendurch auch gar nicht gespielt. Deswegen bin ich da nicht so wirklich reingekommen. Aber GTA V so, hat mich nie bekommen, genau wie so andere Sachen. Breath of the Wild habe ich keine zehn Stunden geschafft. Und danach war ich raus, da hat mich die Welt nicht bekommen Uh, Witcher 3 hatte ich übrigens auch für sehr überschätzt. Bis dann irgendwann die DLCs kamen, die auf die <lacht> beide DLCs fantastischer sind als 100 Stunden Hauptspiel. Aber bei Dark Souls. Hat, das hat mich davon abgehalten, GTA V zu spielen, ähm, effektiv. Und ich bin voll drin versunken und habe nebenbei auch noch das geile Let's Play bei den Rocket Beans geschaut. Ja. Das war quasi mein Companion, mein Lösungsbuch für die richtig harten Stellen. Was ich im Nachhinein ein bisschen bereue, das Spiel nicht selber wirklich erkundet zu haben, sondern mir so viele Sachen habe spoilern lassen von dort. Äh, was ich dann in den Nachfolgetiteln gemacht habe, aber da bin ich auch drin versunken. Und das war auch eine der ja, sehr prägenden Spielerfahrungen
0: der letzten Jahre, die ich gemacht habe. Habe ich tatsächlich ähnlich gemacht bei Dark Souls Remastered. Äh, vielleicht braucht man auch sowas dann dazu, dass ich das Let's Play gesehen habe von Nils und Simon, die das ja zum ersten Mal gespielt haben. Und quasi, ich habe es gespielt, bis zu einem gewissen Punkt und wenn ich halt nicht mehr weiterkam, dann habe ich erstmal das Let's Play geschaut, bis zu diesem Punkt. Und dann verging halt so ein bisschen Zeit und dann kann man wieder weiterzocken, Da hat man den Kopf ein bisschen frei. Und so habe ich quasi mit den beiden das Spiel durchgespielt. Ja, ab und zu mal guckt man dann noch mal eine Minute weiter, um zu gucken, was hinter der nächsten Tür lautet. Ähm, aber trotzdem, äh, fantastisch. Und an sich habe ich in den letzten Jahren gemerkt, zocken tue ich zwar immer noch regelmäßig, aber bei weitem nicht mehr so viel wie zu Studienzeiten oder zu Kindheitszeiten vor allen Dingen nicht. Äh, was natürlich einfach damit zusammenhängt, dass man nicht mehr so viel Zeit hat und dass auch andere Medien irgendwie mein Interesse äh, geweckt haben. Und äh, ich meine, wir machen einen Film-Podcast, äh, mehr muss ich nicht sagen. Ja. Und, aber immer noch, was ich immer noch toll finde, und das glaube ich tatsächlich mehr wie bei jedem anderen Medium, ist die Berichterstattung über Videospiele, die ich sehr, sehr gerne verfolge, sei es äh, Game 2, der Nachfolger von einer meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit und Jugend, Game 1, ähm, was ich liebe, oder auch YouTube-Videos äh, über die Geschichte von Videospielen, über irgendwelche Funfacts, über Lore in Videospielen und ähnliches, ähm, mache ich immer noch oder konsumiere ich immer noch sehr, sehr viel. Hast du früher auch so
1: Magazine gelesen, Videospielmagazine? Ich habe die, die GamePro mal? abonniert, ja. Ah, okay. Ja, bei mir jetzt mit der Screen Fun angefangen. Das war ein Bravo, so ein Bravo-Ableger. Und dann bin ich auch auf die GamePro gewechselt, ja.
0: Ja, die waren tatsächlich auch immer sehr gut, bis man irgendwann gesagt hat, na, eigentlich brauche ich das Abo nicht mehr und hab's dann, hab's dann sein lassen. Ja. Es war cool. Ja, da, da ich <lacht> Ich kann diese ich kann diese Aussage nicht
1: supporten, ich kann dazu nichts sagen, weil ich äh, Teil meines Einkommens durch äh, Printerzeugnisse so, verdiene, ja, alle, alle Sofern, kauft kauf gedrucktes Papier bitte, damit ich auch, leben kann. Es ist
0: auch wirklich, wenn ich mir denke, ab und zu mal gehe ich wirklich durch den Laden und denke mir, komm kaufst du dir mal eine Zeitschrift, du gehst du heute Abend, zockst du nett oder guckst einen Film oder sowas und legst dich hin und liest Zeitung oder Artikel. Und das macht dann auch immer Spaß, also zum Beispiel habe ich das Katapult-Magazin abonniert, aber das kommt auch alle drei Monate, das ist noch was anderes. Ja, tatsächlich lesen Videospiele, so also klassische Kritiken gucke ich kaum noch oder lese ich kaum noch, wenn dann ist es wirklich irgendwas äh, zu einem bestimmten Thema. Äh, Rants sind natürlich immer gern gesehen, wenn jetzt jemand von der GamePro, äh, wie heißt der, Maurice Weber, glaube ich, über das neue Siedler abhätet, dann ist das natürlich super unterhaltsam. Oder halt auf bei Twitch dann einfach, wenn man selber was zockt wie wie Tetris oder wie irgendwas, was jetzt nicht so dermaßen Aufmerksamkeit verlangt oder bei mir ist es auch bis vor ein paar Jahren exzessiv viel Civilization gewesen auf dem PC und da kann man wunderbar nebenbei äh, YouTube-Videos anmachen oder oder Podcasts. Du so konsumierst sehr viele Videospiele zur bis mich halt das nächste wieder kickt. Ich äh, bin auch so ein bisschen davon abgekommen, Tests vorab zu
1: lesen, ähm, weil... Wir haben ja mal eine Folge über Spoiler gemacht und bei Videospielen gibt es ja eine andere Art von Spoiler, nicht die inhaltlichen, sondern die Gameplay-Spoiler. Eins der Beispiel, was ich da immer gerne anführe, ist The Darkness, so ein Shooter von Ende der Nullerjahre kam der, glaube ich. Ähm, wo man, äh, basiert auf dem Comic und man spielt so einen jungen Mafioso, der von einem Dämon auf einmal besessen ist und es wachsen auf einem einem auf einmal Tentakel aus dem Rücken und man landet irgendwie in einem zweiten Level im, in einer düsteren Version des Ersten Weltkriegs. Und das hat man natürlich in der Vorberichterstattung schon alles mitgekriegt, aber wenn ich da reingegangen wäre, ohne das alles zu wissen, hätte es mich, glaube ich, komplett überrollt.
0: sowas noch ganz geil, aber ohne wäre es noch besser gewesen. Ich finde es so lustig, wenn ich gerade bei dem Videospielen zu dieser Zeit habe ich immer oder sehr oft tatsächlich den Game-One-Beitrag im Kopf wirklich auch weil ich letztens, also nee was heißt letztens das war so Ende des Studiums also so vor drei Jahren habe ich mir alle Game One Folgen nochmal angeschaut so von vorne bis hinten quasi wie eine Serie rerun äh, was halt auch zeitgleich nicht nur sehr lustig war sondern auch zeitgleich so ein so ein Nostalgietrip durch die Ende Nuller Jahre Anfang Zehner Jahre äh, und sehr bei sehr vielen Videospielen habe ich habe ich halt die Gags im Kopf ja aber war wahrscheinlich
1: auch sehr fremdschämig oder
0: <lacht> ja na klar, manche Gags sind nicht gut gealtert, falls du das meinst. Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Hauen und Pappe, dieses wirklich mit so wenig Mitteln so viel Kreativität zu machen, das ist immer noch sehr, sehr lustig. Kann ich nur jedem empfehlen mit ein bisschen Toleranz. Ja,
1: auf jeden Fall Respekt dafür. Gibt es denn irgendwelche Genres, abgesehen vom Multiplayer, mit denen du gar nichts anfangen kannst?
0: Es gibt so, ja, Shooter habe ich schon gesagt. Mhm. Äh, mit denen kann ich absolut nichts anfangen. Dann tatsächlich größtenteils so, äh, wie heißt der gute Mann, der nur Story-Spiele macht, die quasi kein Gap David haben. Cage. David Cage, ne? Ja. Hm. Äh, auch wenig, auch wenn ich äh, Heavy Rain gespielt habe und auch Until Dawn, ist jetzt nicht von ihm, aber ist das gleiche Prinzip, das spiele ich relativ selten. Point and Click, auch wenig, aber weil ich meistens zu dumm dafür bin. <lacht> <lacht> Also ich habe vor, vor ein paar Jahren habe ich mal Day of the Tentacles versucht nachzuholen. Also so viel um die e De e Ecke Decken kann man gar nicht mehr, da habe ich wirklich ein Let's Play daneben. Was Bayern waren gemacht. Es
1: waren aber auch noch andere Zeiten, wo wo die Leute wirklich viel Zeit auch in ihr Spiel
0: investieren wollten. Und also die
1: Gewohnheiten waren natürlich ganz anders und auch die Komfort. Ja,
0: heute hat man vielleicht auch einfach nicht mehr die Geduld, dazu alles auszuprobieren und den Hamster in den Kühlschrank zu stecken. Das kann natürlich auch daran liegen, Humor immer noch 10 von 10, aber ja, so, so Spiele tue ich tatsächlich relativ wenig spielen. Es ist wirklich eher Kleine Spiele, wie du schon gesagt hast, Jump Runs spiele ich super gerne, wenn, wenn die ein fluffiges Gameplay haben, RPGs äh, oder oder äh, Taktikspiele. Ja, bei mir ist es eigentlich so
1: zwei große Genres, mit denen ich nichts anfangen kann, einmal das MMO, was ja halt eigentlich im Multiplayer-Bereich fällt. Das habe ich tatsächlich Herder noch vergessen, ja. Herr der Ringe Online mal eine Zeit lang gespielt, aber auch das, das ist mir zu so viel rumgelaufen und zu so viel Einheitliches, also immer nur die gleichen Knöpfchen gedrücke im Kampf, also ich bin ja auch nie der gewesen, der sich so groß sozialisiert hat, deswegen dieses ganze Gilden-System, da hat's nochmal vielleicht eine ganz andere Dimension, aber da war ich nie drin. Und Echtzeitstrategiespiele ist irgendwie was, ich hab's mal natürlich ausprobiert und ich habe auch mal einen Command Conquer gespielt und wenn es nur um Aufbau geht dann geht das auch. City Skylines habe ich ungefähr 300 Stunden oder so reist reingesteckt, weil aber auch da der, der, Gameplay Loop wunderbar funktioniert. Ist eine Städtebau-Simulation, wie im Prinzip der eigentliche Nachfolger von SimCity, wenn man so will. SimCity haben sie ja irgendwie kaputt gemacht. Das, und das ist halt so ein Ding. Genau. Einfach dieser, dieser Gameplay Loop von Erweitern, optimieren, erweitern, optimieren, dass sich das immer wiederholt und das ist unheimlich befriedigend und man fühlt sich super produktiv, obwohl man nichts macht, aber einfach diese Stadt gedeihen zu sehen, das war schön, aber irgendwie keine Ahnung ähm, ich bin nie an Starcraft rangekommen, ich bin nie groß an, äh, was gibt's denn noch so an Echtzeitstrategie gespielt, haben? Warcraft rangekommen, ähm, oh, es gibt auch sowieso noch so ein paar große Lücken, wo ich mich, ja, eigentlich nicht schäme, aber ich bin zum Beispiel nie, äh, Diablo habe ich nie gespielt und werde ich wohl auch nie spielen.
0: Ja, bei Diablo, ich weiß noch, dass ich es mir damals nicht gekauft habe Diablo 3, weil ich wirklich Schiss hatte, dass ich dann so dem Stück weil das so, so Hack and Slay, das sah genau nach meinem Genre, Genre aus und ähm, das habe ich quasi aus Selbstschutz zu Release nicht gespielt und dann irgendwie, ach gut ähm, aber ich gebe dir tatsächlich recht, bei MMOs ich habe vor ein paar Jahren zu äh, oh, so Corona-Zeiten war es noch, mit einem Kumpel mal versucht, weil es für ein Wochenende gratis war, in Final Fantasy reinzukommen, Final Fantasy 14, weil das ja so großartig sein soll und die haben so viel verbessert und das beste MMO zur Zeit sein soll, kam überhaupt nicht rein, also das war wirklich so wie du schon sagst, da muss man wirklich in der Community sein glaube ich, dass das Spaß macht und Echtzeitstrategie war für mich immer so gleichgestellt mit Partyspielen. <lacht> das tut mir jetzt für alle Leute leid. Natürlich kann man StarCraft und so super competitive spielen. Und das ist so mega viel Skill, braucht man auch dafür. Mit Sicherheit. Aber für mich war das so, immer. das habe ich wirklich nur gespielt, wenn man es halt mit Kumpels auf, auf einer Party gespielt hat. Weil ich so eine Runde StarCraft in der nächsten Runde spielen wir Mario Kart. So in einer Reihe steht das so für mich. Oh Gott. Das, äh,
1: so. das glaube ich nicht. Ich, ich glaub, weiß nicht, ob das irgendwo als äh, Affront aufgenommen aber wird. Aber
0: Echtzeitstrategie passt vollkommen, wenn man Pausebanden Pausebutton hat. Dann, also wenn ich einen Pausebutton habe und mal kurz drüber nachdenken kann, was ich hier mache. Wie bei Sk City Skylines, Rimworld zum Beispiel, super toll. Äh, Prison Architect habe ich sehr viele Stunden reingesteckt, weil es mir super viel Spaß gemacht hat, weil man halt auch erstmal, man kann erstmal Stopp drücken, geht in Planungsmodus, plant erstmal alles, hm. bei Prison Architect kann man dazu so einzeichnen, <lacht> da kommt vielleicht so der Deutsche aus mir raus, der so, so Excel-Tabellen mag. Das zählt ja genau genommen zur Aufbaustrategie. Aufbau zur ja, nee. es ist, ja, ja. ist eher Aufbaustrategie dann tatsächlich. Ja aber äh, ja, wenn man es aufbaustrategie nennt, ist das eher das Ding oder halt rundenbasiert wie in Civilization, wo du wirklich ganz entspannt zurücklehnen kannst und wirklich du, du kannst dir, wenn du willst, kannst dir eine halbe Stunde überlegen, ob du einen Tom bauen willst oder nicht. Ähm, gefällt mir. Gut, hast du noch ein Spiel, worauf du dich
1: freust in den nächsten Monaten, wo du wirklich hibbelig bist, einfach nur beim Gedanken dran schon bevor ich das Höschen kriegst.
0: <lacht> ja, gehen wir doch mal in die Zukunft und beenden damit so langsam die Folge, die natürlich bei dem Thema ein bisschen länger gedauert hat. Vorher nachsitzen. Äh, ich habe drüber nachgedacht, es gibt vieles, was mich so ein bisschen kickt. So ein neues, das neue Harry Potter, wo ich sage, joa, könnte ganz geil werden. Das neue Zelda, joa, könnte auch cool werden. Das neue Pokémon natürlich. Wobei, nee, das wird wahrscheinlich nichts. Äh, weil sie wieder also sich keine Zeit gelassen haben. Anderes Thema. Äh, neue Civilization müsste jetzt so langsam mal ins Startlöchern stehen, so der Zyklus ist bald beendet auch da hätte ich Bock drauf, dann die großen Marken, die natürlich Fortsetzung bekommen, GTA 6 ist bestätigt, ähm, Skyrim 2 oder Elden Ring 6 ist, ist äh, Quatsch, Elden Ring, <lacht> Die Elder Scrolls 6 ist, ist ja quasi auch bestätigt, ähm, es kann alles cool werden, aber ich habe mich mal für einen kleineren Titel entschieden und tatsächlich mal wegen dem Look, einfach weil es richtig geil aussieht und weil es, glaube ich, Nostalgie mega kicken könnte und zwar ist das Live Alive oder Live Alive oder ich glaube, live, live. Kommt für die Switch äh, im Juli raus. Ist ein Remake eines ganz alten Super Nintendo-Spiels und hat die Grafik von zum Beispiel, kannst du Octopath Traveler?
1: Äh, ja, das ist so, dieses 3D-Hintergründe und gleichzeitig zwei... Die Sprites genau. vorne, war das genau so? und ja.
0: damit remaken sie jetzt quasi ein sehr altes äh, Super Nintendo Spiel das glaube ich nie in Deutschland rausgekommen ist sondern nur in Japan USA und das sieht so cool aus das sieht so wie meine Pixel Abenteuer Final Fantasy <lacht> oder ähnliches in meiner Erinnerung aussehen und wenn man sie dann spielt sieht man oh es sieht gar nicht so geil aus aber ähm, ja man spielt quasi in verschiedenen Zeitperioden kleine Abschnitte also es sind quasi sechs oder sieben RPGs in einem und äh, man kann quasi frei auswählen, welche Episode man spielt. Und dann führen die irgendwie zu einem großen Ganzen. Ähm, sieht sehr, sehr cool aus. Sieht nach Oldschool-RPG mit einer richtig coolen Idee aus. Und ich will einfach nur, dass die Final Fantasy IV auch in diesem Stil irgendwann Remake. Was nicht passieren wird. Weil gerade ein Pixel-Remaster rausgekommen ist und es sieht nicht ansatzweise so gut aus. Ach, ich glaube Ja, da hatte ich mal
1: einen Trailer dazu gesehen. Ja, das ist halt so irgendwie so ein Look, der mich gar nicht anspricht. Nee, ich weiß auch ich nicht. Nee, also Vielleicht, wenn ich reinkomme, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, geil, das muss ich spielen. Ich weiß auch nicht, dieses pixelige, diese, ich meine, diese Retro-Welle, ach, irgendwie hat es sich auch ein bisschen ausgelutscht, dieser Retro-Look. Ja,
0: ich habe wenig davon gespielt, deswegen, ich bin so, ich bin noch so voll drin. Also zum Beispiel Dead Cells oder sowas hat ja auch so ein so Ich habe, glaube ich, auch nicht so viel davon gespielt, aber es ich, Wenn einfach die
1: Schwemme so da ist, dann <lacht> ist halt die Schwemme da und dann äh, ist es nichts mehr Besonderes,
0: wie es am Anfang noch war. Ja, irgendwie mich kickt das. Ich mag diesen Look seit, seit ich Kind bin. Und also diesen Game Boy Advance Look oder Super Nintendo Look. Und ähm, da habe ich Bock drauf, das auf der Switch zu spielen. Und weil es halt kein Riesen RPG ist, sondern so einzelne Episoden, was, glaube ich, ganz cool sein kann. Bei dir? Hast du irgendwas ja. so... Ja, ich habe mir auch im
1: Vorfeld Gedanken gemacht und es ist gar nicht so leicht. Nach Elden Ring ist jetzt so ein bisschen mein Vorfreude-Hype für die nächsten Monate raus. Und tatsächlich finde ich jetzt gerade... Auch nichts wirklich, was was für mich wirklich spannend ist, wo ich sage, oh, das du ich mal spielen. Weißt du, es gibt so ein paar interessante Spiele wie, genau, Stalker 2. Ich habe nie den äh, ersten Teil gespielt, aber das sieht ganz interessant aus. Ähm, auch Hogwarts Legacy fand ich, obwohl ich da noch so ein bisschen skeptisch bin, was das betrifft. Alan Wake 2 freue ich mich, dass wir das angekündigt haben. Der erste Teil hatte seine Macken, aber den fand ich sehr gelungen, was die ganze Verwebung-Story äh, betrifft so. und das ganze das ganze Horror-Flair und so weiter, obwohl der zweite Teil ja auch in eine neue Richtung gehen soll. Aber wenn ich jetzt ein Spiel auswählen müsste, auf das ich mich am meisten freue, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich das neue Messeffekt. Und Das Andromeda hatte ich fünf bis zehn Stunden gespielt und danach nicht mehr eingelegt, weil es einfach Murks war. Und jetzt mit dem neuen knüpfen sie ja an die Trilogie an. Und ähm, ich war also wenn ich jetzt wahrscheinlich die Legendary Edition nicht noch mal, wie gesagt, bei einer besseren Hälfte nachgeholt hätte, dann wäre ich jetzt nicht so vorfreulich gewesen. Aber jetzt hat, haben wir natürlich beide Bock irgendwie zu wissen, wie geht das jetzt weiter? Und was wird mit den Charakteren gemacht? Was machen sie aus der Welt und
0: so weiter? Also hoffentlich wird's gut. Muss nicht sehr gut werden, es muss nur gut werden. Bitte ich habe die oder? Legendary Edition auch hier stehen. Vielleicht sollte ich die auch mal wieder anfangen, um, den um wieder in den Mass Effect-Feeling zu kommen, weil ich habe seit, weiß nicht, acht Jahren oder so kein Mass Effect mehr gespielt. Und mhm. in meiner Erinnerung nach ist es fantastisch, großartig, toll. Aber ich weiß nicht, ob, das, ob ich heute noch Bock darauf habe. Aber. Mein Tipp such dir such dir vielleicht
1: tatsächlich noch eine Person dazu, mit der du das zusammenspielen kannst und die es nicht kennt. Das hat doch mal eine ganz andere. Dimension angenommen und ich, ich hatte auch aber auch den Vorteil, dass ich jetzt noch mal Kann so ein paar so du das komplette Multiplayer spielen alle drei Teile. Nee, 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 wir haben uns immer abgewechselt. Ach so, okay, ja, gut, gut. <lacht> wir haben so immer nach einer halben Stunde oder so den Controller getauscht, aber ich konnte so ein paar Addons nachholen, die ich damals verpasst habe, weil ich sie einfach nicht gekauft habe und da war auch einer im letzten Teil dabei, der eigentlich so so der der Abschluss war, das war das letzte Addon, was rausgekommen ist, wo sie sich noch mal vor allen Figuren so ein bisschen verneigen und Große Party und eine total absurde, aber super lustige Story. Also, dieses Spiel hat dann auf einmal einen Ton angeschlagen in dem Moment. Das war super witzig. War das das, haben sich wo sie auch das Ende geändert verarscht. haben quasi?
0: <lacht> Weil das Ende von Mass Effect 3 ist leider scheiße. Aber äh, ich glaube ja, das neue Ende müsste auch drauf sein auf der Legendary Edition.
1: Ja, nee, nee, das eigentliche Ende der Handlung, der Spielhandlung haben sie nicht geändert, das ist eher so, aber es war noch mal so ein, vom Entwicklerteam, weil es auch, wie gesagt, das letzte Add-on war noch mal so ein Verbeugen und noch mal ja, okay. so der eigentliche Abschiedsgruß an die Fans und auch an die Figuren, die sie halt geschrieben haben, die Charaktere, weil das ist ja das, das Herz dieser Trilogie sind ja eigentlich die
0: Charaktere. Ja, damit hast du auch meine abschließende Frage eigentlich beantwortet. Äh, kannst gerne auch eine andere Antwort, wenn du geben, wenn du willst geben, weil mir ist die spontan eingefallen, welches Spiel, wo wir denn gerne eine Fortsetzung hätten. Also, wo wir gesagt hätten, ey, wenn das nochmal rauskommt, sagen wir mal eine Fortsetzung, natürlich eine richtig geil und super und toll. Ähm, jetzt ohne Ängste, dass es scheiße werden könnte. Ähm, vielleicht hast du da was, ich kann auch gerne antworten, dann hast du kurz Zeit zu überlegen. Ich habe direkt was parat, insofern. Also gut. Äh, ich habe ja schon irgendwie ja.
1: 18 Millionen Mal im Podcast geschwärmt von The Outer Wilds. So, das war so meine Entdeckung des letzten Jahres, was, was halt einfach im Game Pass war und mal ausprobiert und hat hat mich komplett weggeblasen und mir ganz neuen, ganz neu die Augen geöffnet für das, was so ein Spiel eigentlich kann. Und habe auch das Add-on letztes Jahr verschlungen. Und wenn das fortgesetzt wird oder ein Teil kriegt, der eine Fortsetzung im Geiste kriegt, wo einfach das gleiche Spielprinzip ist, du erkundest ein kleines System, kannst machen, was du willst, hast vielleicht tatsächlich auch wieder diesen Zeit, diese Zeitspirale, aber eigentlich der ganze Progress, der ganze Fortschritt, den du machst, besteht nur daraus, dass du diese Welt kennenlernst, ihre Regeln und ihre Geheimnisse verstehst. Und wenn das Konzept nochmal so aufgeht wie da und genauso interessante Welten sind, dann bin ich sofort dabei. Und ich habe so meinen Kopf
0: schon wieder verwechselt mit die Outer Worlds. Nein, äh, Outer Worlds war weil da das Weil der zweite Teil. Ja. Äh, <lacht> ja. <lacht> äh, auf dem, ich also mir egal. Ja, ich habe auch fast wie <lacht> aus der Persona geschossen, das ist ganz einfach. Ich will nur als Raymond Neues Raymond wäre ein groß, wär großartig im Stile von äh, äh, Legends. Raven Rabbits. <lacht> 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 äh, ja, wobei die Mario Kombi soll gar nicht so schlecht sein. Dieses. Äh, die war auch gut tatsächlich Genütze, ja. Genau. Die war auch ganz gut ja. Ähm, nee ich habe ich hab so viel Spaß gehabt mit Origins und Legends und ähm, das hat so so viel Spaß gemacht. Es hat so ein geiles Gameplay. Es hatte so tolle Ideen. Die Musiklevel habe ich auch schon ein paar mal angesprochen. Traum. Beste, was, eine der besten Sachen, die jemals in Videospielen passiert sind, sind die Musiklevel von Rayman Legends. Und ja. dazu auch noch tolle Mi Minispiele. Habe ich übrigens auf der äh, Vita gespielt. <lacht> so nebenbei. Und ähm, da ein neuer Teil, vielleicht im Look nochmal ein besser, äh, sowas wie in the Blind Forest, äh, nee, wie heißt der zweite Teil? Will of the Wisps. Will of the Wisps, <lacht> genau, richtig ja. schön für deutschen Song. <lacht> <lacht> ähm, ja so in dem Stile vielleicht die zeigen ja auch was da grafisch möglich ist in diesem 2D Metroidvania Jumble Run Markt aber Raymond hat sich leider nichts verkauft sonst würden sie es machen
1: jetzt fällt mir aber doch noch ein Spiel ein auf das ich mich freue nämlich Hollow Knight Silk Song Oh. wo wir von Fortsetzung sprechen
0: ja das sind ja die äh, ja das größte Genre quasi die letzten Jahre oder
1: die ja diese Souls-Likes, Rogue-Likes, ja. Souls-Likes,
0: rogue -likes, ja. Ich bin auch nicht so ganz drin, was was ist. Ja, Dead Cells habe ich vor ein paar äh, Monaten und Jahren gespielt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Kannst du es empfehlen? Dead Cells? Mhm. Ja, ähm, ein bisschen Suchtgefahr ist drin. Ä <lacht> ist ja nicht schlecht. Sack <lacht> schwer. Okay. Challenge accepted. Und auf der Switch auch gut spielbar, tatsächlich. Ich habe es da gespielt. Gut, das war's. Wir enden mit Toten Seelen und, äh, gehen, das dürfen wir, glaube ich, verraten, was nächste Woche geschieht. Ja, das war eigentlich der Anlass für diese Folge. <lacht> <lacht> das verraten wir jetzt am Ende, sehr schön. Genau, denn nächste Woche geht es dann wieder um Filme natürlich, beziehungsweise äh, kombiniert mit dem Thema von heute, nämlich Videospielverfilmungen. Das ist unser Thema der nächsten Woche. Äh, mit Sicherheit werden wir da auch die Videospiele, auf der diese Verfilmungen basieren, auch anschneiden. Und quasi ist das hier der Appetizer für die nächste Folge, die ihr dann in einer Woche hören könnt. Eine Hauptfolge, das heißt, wir werden äh, nochmal in unser Studium gehen, unsere Wälzer über die Geschichte der Videospielverfügung, <lacht> aka YouTube-Videos, durchforsten und sehen uns dann sehr gut informiert und gestärkt und wohlbefindlich <lacht> in der nächsten Woche bei der neuen Folge der Kinotagesstätte. Christian, hast du noch abschließende Worte? Sonst beende ich die Folge. Uh, game Over...